1: Bienvenidos al primer programa del año de Flash Facts eh, Ha sido bastante tiempo Para quien no no sea no esté acostumbrado a este podcast O no haya venido antes o no nos haya escuchado antes eh, Básicamente somos un programa de noticias en el mundo del cómic En el mundo del videojuego eh, Hacemos un poquillo de ambas eh, Lo vamos seccionando Y eh, también hablamos de distintas lecturas Y recomendamos eh, est- pues ese tipo de cosas, ¿no? Eh, hoy estamos retransmitiéndolo por Twitch pero parece que el servidor de Twitch está un poquillo jodido así que bueno eh, os recomendamos que lo escuchéis en diferido y no, po- y no por la plataforma de Twitch dicho eso yo soy Gullón eh, me podéis encontrar en Twitter como arroba 1995 y eh, en este primer programa me acompaña Mar hola arroba
0: search for Adam. En me podéis encontrar por la calle también
1: y, y en otras redes sociales
0: No tienen importancia, la verdad
1: Y bueno, que como es el primer programa del año se nos ha acumulado eh, un mes de cosillas Así que tenemos mucho de lo que hablar, ¿a que sí?
0: Eh, Sí, claro, yo he leído y jugado muchas cosas
1: ¿Jugado unas cuantas, la verdad? Bueno, vale, sí pues yo creo que sin más vamos a pasar de este de esta entradilla y vamos a pasar directamente con las noticias porque tenemos eh, un montón de cosas. Primera noticia, y yo creo que una de las noticias más importantes de la década, que no del año, del mes ni de la semana, de la década, al eh, menos en lo que al tema videojuegos se refiere. Microsoft compró Activision Blizzard King. Activision eh, es una de las compañías más importantes de videojuegos. Es, eh, estaba entre las 10 primeras compañías más grandes y la compra ha sido unos 68.700 millones de dólares. En inglés, 68.7 billions. Se dice pronto, es la compra más grande de la historia de los videojuegos por mucho. Es más, es una de las compras más grandes entre empresas. Y no solo eso, entre, más grandes entre empresas de tecnología. Así que no estamos hablando de una compra pequeña, estamos hablando de unas de las mayores compras de la historia. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bueno, sabemos que Microsoft ha estado invirtiendo en su marca Xbox, que es su patente para videojuegos y en ella ha estado haciendo unas compras muy grandes en sus últimos años eh, la primera yo creo que más notada fue la compra de Rare eh, cuando comenzó a invertir en videojuegos la compañía que ha desarrollado juegos como Donkey Kong Country como el James Bond de la Nintendo 64 el Golden GoldenEye que creo que se llamaba etcétera entonces era una compañía muy grande que en el futuro no ha sido tan importante dentro de las IPs propias de Microsoft um, y luego, obviamente, compraron, mmm, que fue muy sonado, Cenimax. Eh, que Zenimax también fue una compra importantísima, aunque con Cenimax no os sepáis a qué nos estamos refiriendo exactamente. Pues eh, Zenimax es el. como. ¿Cómo se llama la empresa? Bueno, Bethesda, pero. Bueno, pues el conglomerado de empresas a las que pertenece Bethesda. Eh, ahí tenías cosas como Fallout tenías cosas como el Doom como el Wolfenstein eh, un montón de compañías muy importantes y un montón de videojuegos muy importantes muchísimas gracias Inco eh, por la suscripción y no sé ha sido bastante curioso no cómo hemos llegado a este punto hemos de decir que la compra se terminará de realizar a partir de 2023 eso quiere decir que durante este año y poco hasta que se formalice la compra es muy probable o digamos que es un poquillo probable que se tire atrás la compra ¿por qué decimos esto? bueno pues porque el mercado eh, y la regulación del mercado a lo mejor trata como monopolio este movimiento de, de Microsoft ya que la tercera compañía más grande está comprando otra de las compañías más grandes con la, compra de, eh, de, con la compra de Activision Blizzard King, ¿qué se llevan? Desde el Candy Crush, hasta el Crash Bandicoot, el Diablo, el World of Warcraft, eh, todos lo que os podéis imaginar, todos los Call of Duty, todo lo que os podéis imaginar pertenecen. Ahora bien, vamos a, con unas noticias rápidas relacionadas con la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Lo primero, Microsoft eh, se compromete a llevar las IPs de Activision Blizzard a consolas de Sony y Nintendo, más allá de los acuerdos actuales que ya estén formalizados. Eso quiere decir que po- por ahora juegos como Call of Duty, que son muy importantes para la compañía nipona de Sony, pues eh, se podrían mantener, porque demás Call of Duty sigue siendo muy importantes a pesar de que estén a la baja cada año siguen siendo como menos relevantes, pero siguen siendo unos vende consolas y tiene una base de jugadores increíble dentro de estas consolas de sobremesa eh, Siguiente noticia, Phil Spencer eh, bueno, esto es lo mismo de Call of Duty, que lo podéis seguir teniendo, ¿vale? ¿Puedes hablar un poco que me estoy... (coughs) quedando sin voz? Siguiente noticia, cuéntala tú. No lo lees, ¿verdad? Vale. Eh, Los registros policiales de Bobby Kotick... ...son citados a medida que aumentan las investigaciones... ...de acoso. Kotaku... ...sacó esta noticia. Bobby Kotick... ...es el CEO de Activision Blizzard King... ...que... eh, ...la compañía en los últimos... ...años, podríamos decir... ...los últimos dos años, sobre todo en en el último año... Eh, ha ha, ha sufrido muchísimas investigaciones por acoso del nivel de que el propio Estado eh, la ha investigado eh, en California (coughs) le han investigado por estas acusaciones es eh, un hecho que una de las empleadas de Activision Blizzard se suicidó por el acoso que estaba sufriendo sexual de, de sus compañeros y Bobby Kotick, el CEO, que sabemos que está metidísimo en esta mierda, eh, pues la ha pillado de lleno. Una de, lo, una de las aristas de esta compra es que eh, Microsoft podría, entre comillas, sanear la empresa de dice Blizzard King. El mejor momento para comprarla es cuando eh, eh, en PR y, en, y en, en lo que muestran públicamente están en el peor momento de su historia. Porque las investigaciones de acoso, de, del suicidio de la trabajadora, de toda la mo- mierda que hay en esa empresa, pues claro, es el mejor momento para comprarla, es el, cuando menor dinero en bolsa eh, tiene las acciones. entonces También es muy triste que Microsoft eh, lo haya hecho así. Aún así, a pesar de todo, no tenemos claro... Si cuando se vaya, eh, o sea, cuando la compra se formalice, el CEO se irá totalmente. O sea, sabemos que Bobby Kotick será sustituido por Phil Spencer. Pero no tenemos 100% claro que eso signifique que Bobby Kotick deja la empresa. Es, es muy probable que se quede aún así eh, por ahí purulando. Y todos los, bueno, los trabajadores que han fomentado esta cultura del acoso eh, seguirán ahí. Así que va a ser curioso cuanto menos. Para hacer una idea eh, dicen por el chat eh, de la cantidad de dinero que son mil millones de dólares es casi el doble del PIB de Zambia y de Zimbabue sumadas. Bueno. Son países.
0: Que <risa> son muchas tortillas de patata.
1: Son muchísimas tortillas de patata. Eh, Sony no echa el freno asegura que comprará más estudios en el futuro y que la adquisición de Bungie no es una respuesta de Microsoft. Vale, ¿qué pasó? En enero además de la compra más grande de la historia de los videojuegos PlayStation hizo una comprita. Compró Bungie. ¿Qué, ¿Qué empresa es Bungie? Bueno, eh, ahora actualmente son conocidos por Destiny, pero son los creadores de Halo, la insignia de, de Microsoft. ¿Qué pasó? A partir del Halo 3, Halo Reach, creo que era, eh, Bungie dijo, oye, Microsoft, que me quiero pirar, que, que quiero hacer mis propios juegos, que quiero hacer otros servicios, que quiero hacer juegos bajo servicio, bla, bla. Y Microsoft dijo, vale, te puedes ir, pero yo me quedo con la IP de Halo y se fueron eh, Bungie se unió a Ubisoft creo que fue durante un tiempo también se salió y, actu- y ahora de repente ha dicho sí, sí, pues Sony la ha comprado pero qué- ¿en qué términos ha sido esto? no es la misma compra que Activision Blizzard que sabemos que sobre todo va a hacer exclusivos para, la cons- para Microsoft y sobre todo que su lanzamiento va a ser día 1 en Game Pass que es lo que más les interesa a- con-, con esta compra a Phil Spencer pues eh, Bungie y Sony, en este acuerdo, en esta compra que han realizado, Sony puede utilizar todos los recursos y conocimientos que tenga Bungie, pero Bungie seguirá sacando todos sus juegos de eh, multiplataforma. No hará juegos exclusivos para Sony. Simplemente es que Sony se quiere centrar en hacer juegos bajo servicio y Bungie es una empresas que mejor lo está haciendo. Entonces pues de ahí viene el motivo de la compra pero no va a ser un, un juego de exclusividades y eh, por lo visto han tardado bastantes meses en realizar esta compra así que no parece una respuesta a la compra de eh, de, 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 de Microsoft ah, así que bueno, ya veremos siguiente noticia Nintendo ahora vamos a seguir con un bloque de noticias que es 3 d hemos pasado como el bloque de noticias de la compra y ahora vamos a pasar con un bloque de noticias de Nintendo Nintendo cierra las consolas virtuales de la 3DS y de la Wii U en 2023 y no tiene eh, pinta de que van a, bueno, no tienen en, eh, en consideración rescatar todos los juegos clásicos que se van a perder con esta compra. Recordemos que tanto la 3DS, sobre todo la Wii U, tenía una, tenían consolas virtuales, eso significa que tú podías comprar juegos de la Wii U, juegos de Gamecube, de la Nintendo 64, incluso juegos de la Nintendo DS dentro de la Wii U y tenían retrocompatibilidad, simplemente tú los comprabas y ya está. Eh, eso era una cosa muy chula que la Nintendo Switch en su eShop no tiene y digamos que la reto compatibilidad es que tiene o sea el sistema de juegos clásicos que es a través de pagar el, el online de Nintendo o el expansion pack eh, son 8 juegos de la Nintendo 64 o sea es como está súper mal montado y encima funcionan fatal ah tuvo eh, salidas de a no Activision bueno perdón eh, eso es una referencia a lo de Bungie Noticia relacionada con esto Que es bastante graciosa ¿Vale? Eh, en, el QA de, en el En el responde que tenían De preguntas frecuentes de Nintendo eh, Tenía una pregunta llamada Nintendo tiene, eh, no tiene la obligación de preservar Sus juegos clásicos y ellos decían que los Preservaban dentro de, de esta consola virtual Pero claro, como ahora lo quitan Han borrado la pregunta Ya no existe En la web de Nintendo
0: Bueno es que no tengo nada que mencionar. Nintendo cada vez es más gata.
1: Ahora va, ahora viene la risa, la, la risión, ¿vale? Nintendo, es, Nintendo publica un mejores momentos con estas consolas que se van al garete, que van a ser Abandonware.
0: Tranquilos, y... chicos, no tenéis vuestros juegos, pero tenéis vuestros mejores momentos. ¡Vamos!
1: Es que tremenda maravilla, ¿eh?
0: Me sirve de mucho.
1: Y última noticia relacionada con esto, la Video Game History Foundation, que es la, bueno es lo, una empresa que se dedica a la preservación y la, y la conservación del videojuego eh, sin ánimo de lucro, dice oye Nintendo sois unos cabrones y dijo literalmente destruir activamente la historia del videojuego. Pues bueno, en fin es Nintendo última noticia de Nintendo creo eh, no queda una más pero penúltima noticia de Nintendo eh, todos los anuncios del Nintendo Direct nos sorprendieron este enero eh, haciendo un Nintendo Direct así en plan uy espérate creo que me he equivocado es posible que me haya equivocado de Nintendo Direct no ese, ese, ese es este es es el bueno Vale, eh, anunciaron un Nintendo Jet con juegos que se vienen los próximos meses, que sorprende bastante lo, lo que se viene con el catálogo, pero vamos a ver. Eh, Fire Emblem Warriors Three, eh, three, Hopes, o three, sí, three Hopes que es pues, un museo basado en el Fire Emblem Three Houses. Eh, vimos más de los remakes del Advance Wars, esos juegos de Game Boy Advance y de Nintendo DS que eran una pasada de Tower, Ref- Estilo Tower Defense o tácticos, no sé cómo decirlo. No Man's Sky llega a Switch no de Cloud sino una versión nativa me parece increíble que hayan conseguido meter el No Man's Sky eh, nuevo Mario Strikers este título es un spin-off de la saga Super Mario de deportes que se juegas al fútbol y tienes así como poderes y van a sacar el Strikers Battle un cooperativo 5 vs 5 de fútbol de Mario estilo arcade que está muy chulo eh, vimos más cosas de lo de Splatoon 3 bueno, eso creo que salió aparte pero bueno eh, un remake del Front Mission First que shooter así chulo eh, ahí anunciado una secuela eh, el Disney Speedstorm que es el juego este de Disney de carreras que se ve súper random que a mí me, me volvió loquísimo un port del Star Wars de Force list que es el juego este que no era canon ni cuando salió Eh, que salió después del episodio 3 que es como un aprendiz de Darth Vader Eh, hack and slash está chulo Eh, un juego de Gundam, eh, ya sabéis de los roboces un remake no, una edición del Chrono Cross que es la continuación del Chrono Tiger, el juego clásico de Square Enix de RPG por turnos Eh, vimos más del Kirby and the Forgotten Land que sale el 25 de marzo ahora sabemos que Kirby se puede comer coches y transformarse en ellos comerse conos de tráfico o comerse eh, una máquina de refrescos y y lanzar los refrescos que me parece turbísimo pero estoy a tope con el Kirby Eh, Clonoa el juego clásico de Playstation va a tener eh, un remake y eso iba a ser Clonoa y Clonoa 2 sacaron portearon el portal eh, luego el remake HD 2D del Life Life que es un RPG bastante clásico que nunca había llegado a las fronteras el, el Wii Sports digo el Nintendo Switch Sports que tiene muy buena pinta o no yo quiero viciarme eh, ¿no vas a decir nada? Carby el Kirby
0: es el comentario de Inco Carby
1: Carby Es verdad, Carby. Hostia, qué bueno. el Nintendo Switch Sports. Es maravilloso.
0: Sí, a ver, yo también me voy a comprar el Nintendo Switch Sports. ¿Ah, que sí? Pero porque era el juego al que más jugaba en Nintendo Wii.
1: Claro, y encima es que venía con la Wii, pero llega súper tarde.
0: Llega muy tarde.
1: El Triangle Strategy, que es el juego RPG por turnos al estilo eh, maqueta hecha a mano, como el Octopath Traveler, que... Por los pues los mismos, es solo que ahora con un sistema táctico. Eh, va a haber una actualización gratuita del Metroid Dread con algunas cosillas. Eh, en, en los emuladores de NES y SNES del Nintendo Switch Online. Eh, van a meter Earthbound y Earthbound Beginnings. Y eh, también, si tienes el Nintendo, o sea, el Nintendo Switch Online Expansion Pack, eh, van a meterte en mapas del Mario Kart 8. Ese que salió hace. 8 años. Más u 8 años te van a meter ahora de veces van a costar 25 euros y si tienes expansion pack están incluidos y se anunció como gran gran sorpresa el Xenoblade Chronicles 3 y con esto ya hemos hecho el repaso de Nintendo Direct podemos pasar a otra cosa última noticia de Nintendo Pokémon lanza la música y efectos de sonido del Pokémon diamante eh, brillante y perla reduciente para el uso personal vale bien es una alivio de sonido de Pokémon pero he leído que eh, hay bastante movida con el copyright de esto. Pero vale, mal. Ahí está. O sea, se supone que no. Siguiente noticia y esta bar. Eh, la voy a contar mejor. Netflix prepara una actuación de Bioshock.
0: La verdad es que no puedo contarla, me acabo de enterar. ¿Te lo pasé ahí? Me acabo de volver a enterar. Vale. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> bueno, pues Netflix subió un tuit ahí anunciando todo esto de, toda esta movida. Y y también se ha visto sobre esto que es posible que haya una pequeña adaptación de Gris
0: no entiendo cómo pueden hacer bueno, es que no sé como no sea un corto
1: ya, es que eso es, eso es raro pero bueno, lo de Bioshock ya está puesto lo han puesto ellos
0: pero Bioshock tiene más sentido
1: sí Bioshock, tiene ba- más Bioshock sentido.
0: da para mucho
1: sí pero Gris,
0: película, corto no creo que dé para más y encima, no sé no pueden meter ni voces ni nada Va a ser un poco. Raro. Va a ser como ver el
1: juego. Sí, básicamente. Sí. Eh, siguiente noticia. A la venta los derechos de hacer juegos y películas del Señor de los Anillos y el Hobbit. Y os preguntaréis, ¿pero me estaba haciendo Amazonada con el Señor de los Anillos? A ver, sí. Lo está haciendo, pero no tiene los derechos ni del Señor de los Anillos, ni del Hobbit, ni del Silmarillion. O sea, está haciendo las cosas con los apéndices del Señor de los Anillos. no no tiene más en plan son los apéndices y ya está y por eso se han fijado en la segunda edad y no lo han hecho en la tercera edad etcétera así que bueno eh, ya veremos qué ocurre creo que anteriormente los tenía Warner y los acaba de perder noticia están haciendo un GTA 6 Rockstar lo dice alguien se lo esperaba todo el mundo siguiente noticia
0: yo no era broma
1: ah vale (ríe) EA anuncia tres nuevos videojuegos de Star Wars eh, uno sabemos que es el Jedi Fallen Order 2 el otro es un juego táctico que lo realizan las mismas personas que XCOM o sea un XCOM de Star Wars básicamente y otro será un shooter que vendrá a sustituir a la saga Battlefront tres nuevos juegos de Star Wars anunciados eh, Front Software detalla cómo será dificultar el Den Ring y eh, iba a hablar mucho de esta noticia por eso de lo del ciclo de día-noche que tiene guay que está guay y tal pero es que hablar de dificultad de videojuegos y de Ring mmm, es que no me apetece discutir accesibilidad es la clave eh, noticia graciosa Google habría degradado Stadia a fin de priorizar acuerdos con terceros para que usen su tecnología de streaming o sea van a vender la tecnología de streaming con la que funciona Stadia como una cosa así y ya está y Stadia que la den por saco me refiero o sea alguien utiliza Stadia <risas> es que lo de Stadia es como intentar llegar al otro y hacer ¡fium! para abajo. Pero una caída sin frenos. Así de Google Estadia eh, dice: Pero a ver, entonces Amazon puede hacer lo que quiera con. No, no, no. Amazon no puede hacer lo que quiera. No puede hacer casi nada con, con esos dos anillos hasta que no lo compre. No puede hacer nada, o sea, actualmente tiene licencia para usar los apéndices del señor de los anillos. No puedo utilizar ni personajes, ni, ni diálogos del señor de los anillos, ni del hobby, ni del Silmarillion. Tiene los derechos de nadie menos. Un de opinión Gris funciona mejor como corto de animación que como juego. Eh, la satisfacción de realizar las acciones, ¿no? Tú eres el experto en Gris, no yo. Mm,
0: a ver. No lo sé, a ver, yo creo que funciona como corto y como juego, porque es cierto que yo creo que no aporta nada nuevo en cuanto a jugabilidad, pero eso no quiere decir que la jugabilidad no sea entretenida, para mí lo es, y el hecho de que a veces el juego se base en tener dificultades, yo creo que aporta mucho en, a la hora de, de contar la historia. Es que no quiero aquí soltar spoilers, pero yo creo que tiene bastante sentido.
1: Sí, entiendo.
0: So, sobre todo por la historia. Es una manera de contar la historia. O sea, no, tiene por, no tienes por qué meter algo chulo y, e innovador para que
1: sea bueno. Entiendo. Eh, dicen aquí, para jugar Cyberpunk 2077, dijeron en su momento que Google Stadia era la mejor plataforma para jugar al Cyberpunk 2077.
0: Una pista, no hay plataforma buena para jugar al Cyberpunk 2077. La semana
1: pasada, no lo he traído como noticia porque Cyberpunk me parece bastante ya ma- mañido, pero salió la actualización Next-Gen para PlayStation 5 y Xbox Series X. Salió la semana pasada la actualización de forma imprevista.
0: No sé, yo no lo quiero volver a hacer. Yo estoy por, por comprarme de segundo
1: mano, en plan, por 10 pavos o por 20 pavos o algo así, y probar la versión de PlayStation 5 a ver qué tal va. A ver si es tan desastre. No te hagas eso. Ya. Bueno, terminamos eh, las noticias de videojuegos. Pasamos a las noticias del mundo del cómic. La primera es una que me ha hecho llorar varias veces. O sea, tampoco voy aquí a aquí negar nada. El crossover entre Marvel y DC, JLA Vengadores, se reeditará en honor de George Pérez. Bueno... Eh, los 80, ya sabéis que ambas compañías estaban pasando un momento muy malo. Muy, muy malo. ¿Vale? Entonces, eh, los guionistas y dibujantes estrellas, Kurbusek y George Pérez, eh, hice, se ocuparon de este crossover que estaba ocurriendo cuando Amalgama, cuando el universo Amalgama del cruce de Marvel y DC, eh, le dejaron a hacer eh, este dibujar a él como este cruce. ¿Por qué? George Pérez, una de las mayores virtudes que tiene el dibujo es la capacidad de dibujar un montón de personajes en una misma pantalla y que todos eh, se mantengan vivos, activos, en movimiento aquí está la portada eh, entonces ahora que George Pérez está pasando en este momento tan delicado de salud DC ha conseguido llegar a un acuerdo con Marvel para republicar JLA Vengadores de Kurt Busch y George Pérez, una de sus mayores obras y eh... Le trajeron a DC en una de las últimas visitas a la sede y le enseñaron que en honor suyo iban a reeditar por primera vez después de 40 años casi este cómic. Una cosa sin precedentes que no va a volver a ocurrir, o sea, lo van a reeditar ahora y olvidémonos de que se vuelva a reeditar algo del universo Amalgama. Eh, siguiente noticia la película de Batgirl de HBO Max sigue activa y eh, se ha visto al personaje de, de Alicia Yeo eh, después de esta, de esta foto filtrada se confirmó oficialmente que esta, que sí que iba a ser el eh, personaje Alicia Yeo para quien no lo conozca es un personaje eh, trans muy importante que salió desde el número 1 del volumen 4 que es el primer el primer volumen de Bárbara eh, como protagonista de Batgirl en, en un cómic propio Prefiero no en Batman and the Family y estas cosas, ni en Detective Comics en las historias secundarias. Eh, y además fue comenzado los Nuevos 52. El... Está muy chulo que hayan respetado a ese personaje trans, que es el que tiene la boda durante uh-huh. la otra época. Muy guay. que Me gusta porque es un personaje trans muy muy guay y me encanta que le vayan, le vayan a meter en la película.
0: Sí, está bastante guay. La pregunta es...
1: Trans, sí, es. ¿La actriz? Sí.
0: Vale, guay. Entonces, perfecto.
1: Eh, O al menos se suponía, no lo sé.
0: (risa) Bueno, quiero pensar eso.
1: Sí. Eh, Noticia rápida porque tampoco me ha interesado mucho. Nace la APC Comic, la asociación de autores profesionales, vamos, a tope para que se puedan eh, sindicalizar, buscar intereses comunes luchar sobre contra las putas ferias que pisan los dere- Uy, perdón que pisan los derechos de del de cómic etcétera Adrián Vagos el secretario y Jani el dibujante, es el tesorero luego tienen vocales Natacha Bustos Montés vamos eh, autores de talla nacional increíbles dinos dinos qué vas a decir
0: que me encantan las imágenes <risa>
1: <risas> eh, la verdad que sí. Siguiente noticia, esta está relacionada con antes, en la visita de ADC por Jess Pérez, se le reunió el... Oct... no sé si octogenario o sea, tiene ochenta y pico años ya. Eh, Mark Wolfman, el guionista el guionista que hizo Crisis en infinitas y los nuevos titanes junto, junto a él. Uh-huh. Una imagen que seguramente no se vuelva a repetir la historia de estos dos puntos. Tanto por la salud de George Pérez, como por el propio Mark Wessman. Aquí le vemos siendo Mark Wessman, o sea, quien se ha comprado una chaqueta de Nightwing, que él mismo, o sea, personaje que crea él. El... Pues ya está. Eh. eh una, una cosa. Dime.
0: ¿Esa es una camisa de camisas?
1: Sí, creo que sí. Ah, vale. Eh, es Pérez, o sea, tampoco. Eh, no me parece mal juego. Ya suponemos que no te parece mal juego. Si te parece mal juego el gris te matamos. O sea, no pasa nada. Pero
0: entiendo que tú lo ves más como corto. Sí. Yo simplemente, a ver, acepto que se puede hacer de los dos modos, pero entiendo el, el fin del videojuego. O sea, creo que es un juego que se basa más en contar la historia que en jugarlo. Es verdad.
1: Eh, dicho esto, siguiendo Dark Crisis. Eh, nuevo evento de DC. Primero se anunció que tras la salida de Brian Michael Bendis de la Liga de la Justicia se ocuparía Williamson eh, y ahora se ha anunciado que es ese, es, esa cabecera será la muerte de la Liga de la Justicia y dará pie a un evento que se llamará Dark Crisis. De 6 Crisis DC. Esto ocurre cada 5 años, ¿sabes? Exactamente cada cinco años. Así que, bueno, eh, parece que se reúnen algunos de los personajes más importantes de las historias de los o crossovers de, de DC. Tenemos a Paria, tenemos a Eclipse, que además eh, desde el final de River sabemos que se ha ocupado de Mundo Gema. Tenemos a Doomsday, tenemos a Necron, que es el que eh, ejecutó la, la noche más oscura... Tenemos a Darkseid, que bueno, ya sabemos todas las crisis que ha, en las que ha estado metido Darkseid. desde Supongo que la más importante sería crisis final, pero desde el comienzo de Kirby. Y también estaría metido el Espectro, que ya lo hemos visto con esta quinta esencia que, que está metiendo DC desde G- Death Metal, el evento de Capulo y Scott Snyder. Muchas ganas de ver por primera vez... Desde el, yo creo que en los nuevos 52, un evento propio que sea capaz de recoger eh, estos villanos clásicos y toda la continuidad que había detrás. Porque hasta ahora, hasta Frontera Infinita, esto no era posible. Siguiente noticia: van a ser una película de HBO Max de los gemelos maravilla, los Wonder Twins.
0: Ah, <ríe> para quien le guste. A mí me encantan. Es que yo no sé lo que es.
1: Science eh, Young Justice son los gemelos que se chocan así uno se convierte en agua y el otro tiene poderes
0: ah <ríe> vale
1: son los dibujos de animación de de Super Friends y todo esto eh, siguiente noticia Panini Comics sube los precios y excusa al incremento de la energía y la crisis del papel pero cuando esta baje cuando baje el, el coste de energía y cuando baje el coste de papel porque el, el, la falta de materia prima no va a ser eterna dicen que no, que los precios se mantienen así eh, que no, que a Panini le gusta subir precios y todo en tomos de 8 euros y, cosa, y 12 euros de manga sube 2 y 3 euros me cago en Dios en reediciones de cómics como se ha podido ver de Spider-Man Blue pasa de 16 a 22 euros estamos hablando de una Pequeñita subida de precio tras tres subidas de precio consecutivas pequeñita para el ya. año pasado. Estamos hablando de que hace cuatro años un, con una grapa valía dos euros. Actualmente vale cuatro en Panini.
0: Yo llegué a comprar una por seis euros cuando me hacía Spiderman.
1: Que fue cuando la tercera subida de precio. Pues bueno, esto va a seguir así. Eh, uno se convierte en agua y el otro tiene poderes. Maravilloso, sí, básicamente. Eh, son... Waterboy y Lava Girl. A ver, pobre gemelos maravillas.
0: Son Water. No, pero no era Waterboy, era Sharkboy. Ah, vale. Señor Tiburón y señora Lava. No sé qué es. Es una peli. Es una peli muy turbia que te voy a enseñar luego.
1: Tengo miedo. Eh, siguiente noticia: Aquaman protagonizará una serie de terror para adultos. Aquaman Andrómeda, eh. Eh, va a estar situada en el sello de Black Label y la hace Ramouvel, Ramuvel, que ha hecho eh, la cosa del pantano hasta hace poco, Liga la Justicia Oscura y Catwoman. Es un guionista increíble. Así que por eso la he recogido. Siguiente noticia, John Williams sale de su retiro para la BSO de Obi-Wan. que Bueno, ya sabemos que John Williams actualmente es casi incapaz de componer y mucho menos orquestar. Y casi lo hace con ayuda de su hermano. Igual que hizo el episodio 9 de Star Wars con ayuda de su hermano. Eh, pues vuelve para la serie que no vi vale noticia guay Eh, esta es graciosa Marvel ayudó a James Gunn a grabar el spoiler final del pacificador tú lo has visto conmigo así que te lo sabes Eh, aviso, spoilers voy a decirlo así que spoilers el final en el pacificador a ver también te digo son spoilers pero no os cuentan la trama del pacificador es una cosa, un easter egg del pacificador y ya está, pero bueno al final del padificador. Eh, es una pedita y doy, no me da ni idea.
0: Ahora tengo curiosidad porque es Waterboy y Firegirl. ¿Es lo mismo que Sharkboy y Lava Girl pero en cutre? ¿O,
1: ¿O no? El, el caso. James Gunn al final de Peacemaker saca la, a la Liga de la Justicia como Easter Egg. Y en este. En esta Liga de la Justicia vemos a Jason Momoa y a Heather Miller hablar entre ellos. Y luego salen los dobles de Henry Cavill y de Gal Galgadot. Los, los dobles oficiales. Ni cosas raras, ni, ni, ni nada. Son ellos, ¿vale? Y, y por lo visto, como este Esteban eh, James Gunn ya estaba currando para hacer Guardianes de la Galaxia 3, eh, la escena del. del pacificador la grabó en realidad Marvel. Y además, creo que la prueba de cámara de no no sé qué personaje, Guardians de la Galaxia, la hizo dentro de los estudios de DC, de Warner. O sea. Pues bueno, eh, la gente que tiene rivalidad Marvel-DC es estúpida. O sea, es que han grabado lo de Marvel en DC y lo de DC en Marvel. O sea, ¿qué más?
0: Yo lo siento, pero lo mejor del Pacificador es el opening.
1: Es maravilloso. Eh, última noticia, ¿vale? Con esto ya terminamos las noticias. ¿Por qué Don Gimaggio, la voz de futuro, de vender, no vuelve a Futurama?
0: Porque no le pagan bien.
1: Exacto. Eh, vale. En resumen, porque no les quieren pagar lo que les deben pagar, ¿vale? Eh, pero esto viene a decir, ya de paso, otra noticia que no he traído, que es Futurama vuelve.
0: Bien. Pero Sin mal vender. porque no pagan.
1: <ríe> Sin vender. Sin vender. Y ya está. Con esto hemos acabado las noticias.
0: Pero la, la cosa es que están un poco jodidos porque John yo no solo es la voz de vender Ya. Es la voz de muchos personajes. Secundarios, Entonces... Sí. O le pagan...
1: No le van a pagar.
0: Van a tener internet en contra.
1: Es Disney, no, les va, no le van a pagar.
0: Bueno, lo, les van a tener en contra hasta que saquen el primer capítulo y todo el mundo se olvide.
1: Hola, Ernesto. Bueno, terminadas las noticias, pasamos al Rincón de Gullón a, a mostrarte veos ¡Pam, pam! la magia son las manos de mar ¡uy! casi tiras todo
0: no he tirado nada
1: <ríe> empezamos desde el principio poquito a poco este es el principio? sí, ¿por qué no? vale eh, vale pues bueno, este te veo es Amatista, que es una serie, eh, pertenece a serie de DC Inks, eh, tiene, una, eh, tiene sobre todo un arte increíble, que es de Asia Fulmore, y un guión de Shannon y de Diane Hale, que bueno, básicamente es una introducción al personaje de Amatista, en un tono juvenil, en un tono joven, eh, que básicamente te presenta al personaje, yo creo que más accesible, que en sus orígenes se ha elegido en los años 80, se acerca más a quizá a lo que podemos encontrar con el TVO de Amy Reader, con esta aplicación de Jack Justice de Brian Michael Bendis, con el personaje de Amatista y sobre todo que, que intenta eh, unirse a la cosa de que tiene el pelo de este en plan, oh, mira, soy morada. ¿Qué, te, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame.
0: No, nada, nada. No estoy haciendo
1: nada. Vale. <coughs> te he estado viendo. <risa> eso, no sé por qué dices eso, pero que okay. El caso es que si queréis algo que... Conocer al personaje o que o simplemente una historia de chicas jóvenes molándolo mucho, pues es un veo muy cuco, es un veo muy chulo. Está, tiene sobre todo unos diálogos muy bien cogidos eh, para la gente joven y, y un arte increíble. Pues para la siguiente. Bueno, Tintitans Academy, este es el número 10. Eh, una cosa interesante es que ya se sabe que va a acabar en el número 15. Eh, pues por aquí sigue con la trama un poco... Eh, el spin-off de los cómics de Shazam, que es un spin-off de Teen Titans actualmente, porque Billy Batson, Shazam, está en la Academia de los Titanes, pues aquí básicamente te, empezamos a ver un, un, un encuentro, un, digamos que empieza a cerrar la trama. El segundo número de, de Bad Girls, ¿te lo has leído?
0: Me los dieron el otro día, te recuerdo.
1: Ah, o sea que no. No. Vale. Pues está siendo muy cuco. ¿eh? Sigue con el dibujo de Jorge Corona, que es una auténtica pasada, y ahí los contrata de a tope. Esta es la portada variante. Me está gustando muchísimo. ¿eh? Es una serie en abierto que ya me sorprende para, para lo que está últimamente siendo Bad Girl, para que se llevó en River. Muy chula, muy interesante y muy cuca. Sobre todo Jorge Corona. Robin de Williamson eh, publica aquí una cosa son tres números y vale 8,50 lo cual es un poquillo caro para ser los TPBs es verdad que no llega a ser eh, horrible pero está bastante carillo aún así eh, si os gusta el personaje de Damian Wayne os gusta el personaje de Rose Wilson o os gusta el personaje de Connor Hawk, está muy chulo es la primera aparición que tiene Green Arrow Connor Hawk. Eh, desde, desde el anterior universo, o sea, desde hace 10 años. Así que es un buen punto si os queréis acercar al personaje. Y nada, pues aquí seguimos con las aventuras de Damian y las ligas de asesinos, whatever. Bueno, publica ECC, por si acaso. Liga de la Justicia, el eh, número 4 de la grapa de ECC. Um, Bray Michael Bendis, estamos en, en Frontera Infinita. Muy guapo, eh, Naomi, es una historia sobre Naomi, o sea, ya está, tampoco ha cogido Bendy y se ha dicho oye, quiero utilizar a mis dos personajes favoritos, Green Arrow y Black Canary, y quiero seguir la historia de Naomi. Y ya está, y no tiene más. Aquaman The Becoming número 4. Perdonad que me quedo sin voz. Eh, pues aquí tenemos las aventuras de Jackson, de Jackson el, el nuevo Aqualad. Y, y es un señor gay que me cae muy bien. ¿Os queréis leer la historia? Está bastante guapa. Sigamos, The Stroke Inc. de Williamson. Este mismo guionista que eh, Robin. Eh, creo que el dibujante es Howard Porter, que me... Pero bueno, las portadas están guapas. Es una historia de Stroke y Black Khan y que se infiltran en una sociedad de malos y ya está. Muy, muy enlazado con la trama de Frontera Infinita, básicamente. Escuadrón Suicida. Este, no me acuerdo quién. Creo que es de Thompson. Puede ser. No lo leo desde aquí. Eh, digo yo que es de Thompson. Sí, vale. Sí. Está siendo un poco mediocre. Básicamente es como un nuevo Escuadrón Suicida que intenta ser como más virtuoso de lo que ha sido hasta ahora el, el, el grupo de villanos de Manda Waller y utiliza a... Connor Kent, a Connor Kent, a Superboy, a Superboy el clon, a Superboy no el hijo, eh, le intenta utilizar después de la salida de Young Justice para, eh, bueno pues, como para dar otra visión, y eh, en la otra cara de la misma moneda, en este escuadrón se tira la, la que sería la otra parte visible, el otro líder, sería Peacemaker, el bueno, pues ya sabéis eh, el señor loco que disocia cosas que se cree que todo es una invasión alienígena etcétera y eh, todo con, y su misión en este cómic sería rescatar a Talon Garra el asesino del tribunal de los jugos no me está gustando mucho sí, pues pasa a lo siguiente esto ya es otra cosa Batman leyendas urbanas esto es una eh, con con un montón de historias eh, dentro del universo de Batman eh, que ocurren en Gotham centrándonos en la de Tim Drake que es en la que está actual en la salida de armario Team Drake que se ocurre que empieza en este número es la historia eh, luego la de dos historias relaciones con Jason Todd se cierra la historia de Grifter y ya se había cerrado la historia de, de los Outsiders de Katana, Metamorfo y compañía si os interesan los personajes secundarios de Batman y no tanto Bruce Wayne esto está muy chulo La Casa Bonita del Lago eh, misterio, no os puedo contar nada porque os la distripo. Pero es. Pues eso, una. ¿Cómo explicarlo? Eh, distópico y, y misterio. Está muy guapo. Detective Comics de Mariko Tamaki y Dan Mora. Mariko Tamaki es una guionista increíble. Eh, y esta. Digamos que aquí hay dos historias: está es la historia de Bruce Wayne. Eh, propiamente dicho y luego estaría la historia de Lena Bertinelli pero lo que se está centrando más es en cómo en el estado que está Batman tras la guerra del Joker y cómo esto y cómo Elena Bertinelli de eh, puede acomodar a Batman en esta nueva realidad y el dibujo de Dan Mora es, es increíble si no conocéis a Dan Mora eh, os recomiendo muchísimo que os leéis Klaus de Grand Morrison que es una historia de un papá noel que se di papá no es el comunista que se dedica a liberar estados no sé es, no se me ocurre otra manera de definirlo eh, los tres últimos te veo ¿no? vale Aquaman Green Arrow Deep Target esta está siendo una mierda de cabecera es una historia entre que Aquaman y, y bueno Aquaman Arthur Curry y Green Arrow Oliver Queen se intercambian cuerpos está siendo bastante mala pero como ya me lo he empezado me lo voy a acabar Titans United esta me la estoy leyendo por amor a los titanes pero es aún peor que Juan Manuel o sea es la peor historia que he leído de los titanes en mi vida así simplemente venga el último te veo antes de los mangas Heavy Vinyl este sí que está chulo mira es eh, un tebeo de Carly Usdin eh, es la continuación del primer tomo de Heavy Vinyl que básicamente es un grupo de chicas que se dedican a combatir el crimen mientras llevan una tienda de tocadiscos en los años... Bueno, no sé en qué año está ambientado 80-90. Eh, muy LGBT, muy bonito y muy estilo y andáis si os gustó. Vale, pasamos con los mangas un poco... Este sí que vamos a ir rápido. No me rayéis en número 2. Eh, está al límite de lo que me pudo, de lo que ve de la mierda japonesa o sea el límite de me está haciendo que no con la cabeza ¿verdad? Pues para mí está at my limit siguiente eh, escolar mmm, un chico que quiere tocar los cojones a un tiro ya está Haikyuu 4 eh, el espocón de voleibol eh, está guapísimo os lo recomiendo un montón es que no voy a decir, decir nada de Haikyuu todo el mundo conoce Haikyuu After Hours este es un manga de Yuti Nieho que es un es un Yuri. Pero es un Yuri muy cookie. Eh, lo publica Fandogami y está muy guapa la edición.
0: Teniendo en cuenta los Yuris que existen, este
1: está. Está gu- chulísimo ese. Eh, Tokyo Revengers 3 eh, de Ken Akui, creo que se llama. Sí. Eh, está guapísimo. O sea, Tokyo Revengers me está gustando un montón. Sí. Sí Me está gustando muchísimo No, no sabía qué esperarme de él Pero bueno Básicamente pues es un sonen eh, Sobre una banda de moteros Y viajes en el tiempo Resumen Mola mucho Mola muchísimo Os lo recomiendo un montón Y además el dibujo es una pasada Y por último Mi amigo Ahí está Y por último el de mi amigo Capricornio Uf. Que lo han reeditado ahora
0: Medio maravilloso la, lo que pone detrás
1: del. Ya, manga. sí, sí, es que es durísimo. Es una historia de dos chicos que se conocen en el instituto y hacen la vista gorda sobre el bullying que le hacían. Ahí es donde parte la historia y luego es un viaje emocional. Dejémoslo ahí. Ocurre algo muy gordo y luego es un viaje emocional.
0: Pero leeros lo que pone detrás porque. Trigger eh... warning, muertes. Sí, sí.
1: Trigger warning, muertes y terminamos los tebeos hasta aquí esta sección pasamos a la sección editorial la última de todas y ¿qué decir ahora? ¿qué supone que decimos? no sé ¿qué quieres hablar? cuéntame
0: oye aquí no me habéis aquí no me habéis preparado ningún tema yo no sé
1: no es que había dado por hecho que con las anteriores dos secciones ya nos iba a ir de hora la verdad pero estamos bastante bien de tiempo si quieres hablar algo
0: me, me he visto Uncharted en el cine
1: hemos visto Uncharted hemos, hemos
0: visto la peli de Tom Holland
1: está bastante guapa eh, nos ha gustado
0: mucho está puto guapa o sea eh, yo, si has visto los Uncharted y eres muy de jugar a videojuegos te va a flipar Igual si no estás tan metido en los videojuegos, igual te parece un poco raro lo que hay, porque se flipa, pero como todos los
1: videojuegos... Pero se flipa, o sea, coge el concepto del videojuego del final, turbio, raro... Tremenda eh... la maricam. Tremenda <risas> la maricam. Es sí que soy. La maricam. A ver, podríamos hacer esto así y ya tendrías maricam, pero...
0: Nadia, nadie ha atendido mi
1: chiste malo, ¿verdad? No, cuéntanos. Nada, no quiero decirlo. <risas> bueno, pues a ver, la película en chat de test haces un popurrí con todos los juegos, eh, coges a todos los personajes, les cambias... Y lo llamamos Uncharted, y está guapísimo.
0: A ver, si, sí, pero por ejemplo, hay Zully algunas que... Sully no es que... Hasta el final. Chloe. Vale, Chloe, Chloe la podemos eliminar y la peli seguiría igual, la verdad. <risa> sí,
1: ¿no? Sí, Nathan está ahí.
0: A mí ahí... Hasta el final tampoco es no muy sé, Nathan.
1: Pero me ha gustado como... Pero sí, o H... sea, como peli de acción es rollo Uncharted está muy, muy bien. Sí, pero o sea... muy bien
0: creo que hace mucho que no veo una peli de acción porque creo que no sé
1: pero está muy guapa eh.
0: de este estilo me gusta mucho
1: y además de Uncharted que hemos estado viendo me empezó Stranger Things por mi culpa sí eh, he terminado Peacemaker que está muy chula la serie Peacemaker muchísimo amor por todo eh, qué más eh? me terminó otra serie pero no me acuerdo cuál era que no era Peacemaker Ah, el libro de Boafet Que no me gustó
0: Me da para saludar en la cámara Claro Un momento. aquí
1: ah. Y yo creo que Hemos estado jugando Sobre todo a juegos de mesa Pero esto lo quiero elaborar más Quiero preparar una sección Con juegos de mesa
0: ¿Me vas a volver a traer? Sí Entiendo ¿Te parece bien? Sí, porque me he comprado dos Juegos de mesa Bueno, no No me lo has regalado Pero
1: Sí, sí, sí eh, yo creo que hoy la editorial la podemos dejar así un poco sencillita. Sí. Yo creo que sí. Es que teníamos mucho de lo que hablar y hemos hablado muy rápido.
0: Eh, Inco dice, puedes acabar la primera de Stranger Things y no ver más. Es verdad. O sea, yo doy fe de que es verdad.
1: No, pero si ya acaba la serie, ya que estoy a Pero,
0: a ver, las otras temporadas tienen muchas cosas malas y alguna buena. ¿Estás escuchando lo mismo que yo?
1: Sí, verdad. De, 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 perdón, hemos <risa> empezado a escuchar una cosa rara. Peacemaker es bisexual en la serie James Gunn. Lo es en el último capítulo. Suscríbete al capítulo. canal
0: y me aprendo el baile y hoy yo os lo hago en el Era próximo. Él en el
1: último o en el penúltimo. En el último o el penúltimo capítulo te dicen que es bisexual porque dices ha costado con mujeres y hombres ah. y quedas tú como ah ah, ah, ah. Sí, ah sí sí lo es.
0: Hola mamá, estoy en la tele, mira, soy yo
1: eh, Dicho esto, eh, se acaba aquí el, el podcast Muchísimas gracias por venir Después de muchísimo tiempo sin hacerlo Como siempre, eh, nos podéis encontrar En las mejores plataformas de audio Nos podéis encontrar en iBox, En Spotify, en iTunes eh, También en el canal de YouTube de Viñetas y Galletas Y en Twitch, en twitch.tv Barra William1995 A mí no 9.85